0: galera, podcasters, amantes da AWS e curiosos, hoje o dia é para vocês, amantes, data engineers e curiosos por dados. Hoje nós temos aqui do nosso lado o Tiago Couto. E aí Couto, tudo bem? Conta aí um pouquinho sobre o episódio de hoje. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite... Hoje a gente
1: vai falar um pouco sobre dados, e a gente está trazendo, é, dessa vez a Repeteco, a gente falou que ia trazer mais uma vez para explorar um pouco mais, a gente está trazendo a galera de dados da Hotmart, para vocês que não, não entenderam, a Hotmart já gravou um episódio mais focado em negócio e em evolução de arquitetura, a gente falou um pouco mais sobre transacional, e hoje a gente vai focar em dados, a gente vai falar um pouco sobre Machine Learning, sobre o que eles estão trabalhando. Bem, para acompanhar e para falar um pouco sobre essa estratégia, sobre essa evolução, Lages e Prezado, Eu, primeiro Lages, por favor, se apresente, cara. Fala o que, que você faz na Hotmart, conta um pouco sobre a sua história lá.
2: Boa, fala pessoal, muito bom estar aqui com vocês hoje, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Gabriel Lages, sou o diretor aqui da área de Data Analytics aqui na Hotmart. Então hoje a gente tem um time que cuida de diversas entregas de dados que a gente vai falar aqui hoje. Então hoje a gente tem mais de 120 pessoas atuando diretamente com dados. Fora pessoas de outras áreas da companhia que também usam dados no dia a dia. E tô ansioso para esse papo aí, estou ansioso para compartilhar um pouco com vocês do que, que a gente vem fazendo nos últimos sete anos aí.
1: Boa. Prezado, conta um pouco da sua história, cara, fala quem é você, o que, que você faz na Hotmart, além de sucesso.
3: <risos> Olá a todos, muito prazer estar falando aqui no podcast da AWS. É, eu sou líder, um dos líderes de dados aqui da, da Hotmart. É, mas sou desenvolvedor assim, de formação, então, além de parceiro enquanto Hotmart, sou um fanzão aí da, das ferramentas da AWS, né, tudo que, a, que ela facilita a nossa vida aí no dia a dia. Estou super ansioso também para poder compartilhar aqui um pouco das coisas que a gente faz e muito obrigado pelo convite. Bom, pessoal, acho que eu sempre gosto de começar
1: pelo começo. É, acho que vocês, se vocês puderem dar um breve disclaimer do que é o negócio da Hotmart, é, para quem ficar mais curioso, como eu disse, a gente já tem um episódio sobre isso. E eu queria falar um pouco mais sobre como surgiu o dado na Hotmart. Eu conheço um pouco do negócio de vocês, é, tem todo o fit. Só que eu imagino que como é estruturado hoje, que vocês vão contar para gente, versus como isso começou lá atrás, teve um longo histórico aí. né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês.
2: Bom, a Hotmart é uma empresa que ajuda creators a viver de suas paixões. É o que a gente fala assim. É, mas o que, que é isso na prática, né? Então, a gente ajuda, ajuda produtores de conteúdo na internet a vender é, produtos digitais. Então, é, uma pessoa que produz conteúdos na internet, ela pode, ver, ela pode monetizar o seu, a sua audiência, monetizar o, as suas redes de várias formas, né? Então, ela pode vender um curso online, ela pode vender um aplicativo, ela pode vender um acesso a uma comunidade exclusiva, dentre várias outras formas, né? E qualquer coisa que você consiga vender digitalmente, você pode usar a Hotmart para isso. E a gente costuma falar que a Hotmart não é uma única empresa, né porque a gente tenta, tenta atuar em todas as necessidades do criador de conteúdo. Então a gente tem uma, uma, uma parte da empresa, é um meio de pagamentos para ajudar a processar as transações, ajudar a fazer vendas é, por todo o mundo. É, a gente tem também uma área do aluno, né, como se fosse uma escola ali que os alunos estão, vão acessar para assistir os cursos, para aprender, para assistir os vídeos e tudo mais. Dentro dessa área do aluno, a gente tem um player de vídeo da, da Hotmart, um player de vídeo próprio e coisas do tipo. E esses são alguns dos, dos, dos muitos sistemas que a gente tem aqui hoje, lidando com coisas bem diferentes aí. Mas sempre com esse objetivo de ajudar o criador de conteúdos a vender na internet.
1: E lá, cara, entendi um pouco do negócio, mas essa história, cara, como é que começou lá atrás? Como é que vocês começaram a se estruturar ou nem começou estruturado isso daí veio como necessidade depois?
2: Boa. O, a história de como começou a área de dados da Hotmart, ela é, muito, ela é até engraçada, ela é até icônica. A gente costuma falar muito disso nas ap em apresentações que a gente faz e tudo. Foi uma coisa meio premeditada. Olha o que, é que aconteceu. A empresa estava crescendo, a Hotmart devia ter uns 50 a 70 funcionários, assim. E estava começando a ganhar corpo. Então, estava começando a entrar pessoas sêniores no time. Estava é, começando a entrar lideranças é, para liderar diferentes áreas dentro da empresa. Então, já tinha uma liderança em marketing, a liderança em finanças, liderança em tecnologia. E aí, o CEO da empresa, que é o JP, o João Pedro Rezende, ele, fe ele fez uma ação meio maluca. Assim. O que, que ele fez? Ele mandou um e-mail com pergun uma pergunta simples, que era assim, quantos produtos ativos temos na empresa hoje? Só que ele mandou esse e-mail em cópia oculta para seis pessoas que entendiam muito de tecnologia, de dados, que geralmente buscavam as informações nos sistemas. A gente não tinha uma área de dados na época, né? Era uma empresa bem pequena. E aí, quando ele, ele mandou essas perguntas em cópia oculta porque ele já sabia a resposta, né? O que, que aconteceu no final? Todo mundo aí já, tá, já, já sabe. E é o que acontece em todas as empresas, né? cada um respondeu de um jeito. Então, cada um tinha suas regras para calcular quantos produtos ativos tinha na empresa, cada um tinha sua query para buscar essa informação num banco de dados, e com base nesses e-mails, nesses prints do e-mail, a gente fez uma reunião, e o JP, o CEO, né, ele compartilhou com a gente a seguinte mensagem, ele falou, cara, para a Hotmart chegar onde eu quero que a empresa chegue, onde eu acredito que a gente vai chegar, a gente vai precisar estar todo mundo olhando na mesma direção. A gente vai precisar que todas as áreas falem a mesma língua. E a língua das empresas é, o, é a análise de dados, é o uso dos dados. Né? Os dados são as línguas que as empresas falam no dia a dia. Então, diante disso, desse fato aí, ele, a gente tomou a decisão de construir uma área de dados, começar um time de dados e centralizar a organização da informação na empresa, é, e, e, todo esse, e todo esse apoio à tomada, as dec, decisões da empresa com base nos dados.
3: Aí, complementando aqui, lá nesse momento, começou duas histórias em paralelo, né? Uma é, enquanto BI, assim, enquanto que a gente tinha o principal desafio que era tornar a empresa data-driven company, né, essa era a nossa principal meta, a gente sempre falava disso, como que a gente ia nas áreas, entendia ali quais eram as principais métricas, como que a gente organizava essa informação e criava uma linguagem comum, é, e na indústria como um todo, né, a gente estava falando muito de quebrar monolitos e microserviços, né, para a gente ganhar o poder de escala, que a gente também precisava a, a famosa escala em Z, lá, escalar times e etc, então a gente precisava acelerar isso, né? então é, fazendo uma comparação naquela época a gente tinha um banco de dados né? então fazer dados era mais simples né assim é, fazer big data digamos assim né nem nem tinha esse conceito ou se tinha, nem se falava muito disso é, e por outro lado aumentando a utilização dos microserviços começou a aparecer outro problema que até então a gente não estava não, não tão claro ali que iria acontecer, que era a comunicação assíncrona desses sistemas. Assim, né? Como que a gente ia fazer isso funcionar? Né? Antigamente era mais simples, é, dando um exemplo aqui, né? o, o, aconteceu uma venda, né? uma venda foi aprovada dentro da plataforma, é, no próprio monolito ali já tinha chamada para a API, para liberar o aluno, para imprimir, né? colocar o aluno numa turma, enviar o um e-mail e etc., e agora são serviços distintos, né, então essa, como que eu garanto que essa comunicação vai acontecer, né, naquela época a pergunta era essa, assim, eu não posso perder uma mensagem ali, né, eu tenho que ter alguma resiliência a mais, etc, e aí casou com esse objetivo que corre em paralelo de, de ser data driven company, né, e aí é que a gente começou a evoluir a arquitetura, pra, opa, mas peraí, e se eu começo a interceptar essa mensagem, né, assim, se eu a abstrair essa comunicação de alguma forma, né, é, entre os todos os microsistemas que estão surgindo, e eu começo também a interceptar essa mensagem e salvá-la para que eu cuide desses dados, assim, e, e coloque e, e, e realmente crie essas métricas da companhia e etc. E tal. Então, aí foi que a gente começou a, a pensar, eu falo que foi o início da plataforma de dados, a gente começou a pensar enquanto plataforma, mas nem, nem se chamava, assim, né? Antigamente, o nome era BI, né? Assim, e... Hoje em dia, eu não sei porquê, mas a galera não gosta muito desse nome, assim, de ser... Team de BI, time de BI, mas é, foi o início, assim, nosso, né? Nós éramos o time de BI da companhia e, e, e já startando um, um time de plataforma de dados.
0: Eu acho interessante vocês falarem toda sobre essa história, né? Porque vocês, vocês linkaram várias coisas aí, na verdade, né? A razão de ter sido criado, como começou, e os processos que vocês passaram para chegar na criação, né? para chegar no fim. Só que teve os meios, né? Não é que os fins justificam os meios. Eu imagino que vocês não passaram por processos tão truculentes, vamos dizer assim, mas vocês tiveram é, mudança de cultura, vocês tiveram alinhamento organizacional dentro dos times, vocês tiveram dinâmica de time que teve que mudar desde o desenvolvimento até os sprints, organização de... É, priorização de sprints, né, de tarefas dentro dos sprints, vocês devem ter passado também por compliance e privacidade de dados, né, de casos de dados, acho que vocês linkaram um monte de assunto aí mega interessantes para a gente falar e que são bem interessantes para quem tá ouvindo aí também, é, quem tiver curioso, querendo criar essa parte de uma empresa guiada a dados, né, que na verdade é isso que vocês criaram aí de fato e que eu acho mega interessante e que de fato deve ser um exemplo, eu, eu queria até a opinião de vocês, se vocês recomendam isso para as outras empresas também e, o, e os resultados que vocês escolheram também, acho que a gente pode falar um pouco lá para o final porque a gente ainda vai passar por plataforma acho que a gente tem bastante assunto aí para falar Ô Fábio, é, outro... só falar, teve um cara.
2: ponto Ô Fábio, teve um ponto que você falou aí, velho, que você <risos> errou miser... miseravelmente, que é o seguinte foi truculento para caramba esse <risos> processo
3: <risos> <risos> É que eu quis
0: ser educado, eu sei que era é, sempre é. <risos>
2: Eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Em 2016, a gente, a gente entendeu que microserviços era o futuro da Hotmart. Muito pelo que eu contei pra vocês no início, que tem um player de vídeo que precisa de tecnologia muito diferente de um checkout, que precisa de tecnologia muito diferente de um sistema de pagamentos, que precisa de tecnologia muito diferente de um sistema de parcerias e de um sistema de escola, sei lá. E aí, cara, a gente entendeu. Cara, o futuro da Hotmart é microserviços. E reescrever uma plataforma inteira do zero em um ano. Né? Então parou tudo, parou de lançar, parou de lançar coisa nova e reescreveu. E assim eu tenho muito, muitas saudades da época do Monolito, porque para área de dados o Monolito é bom demais, cara. O seu trabalho é muito mais tranquilo, que você cuida de uma aplicação centralizada que já junta os dados todos daquela forma e a regra não muda. É, é muito doloroso para a regra mudar para quem está desenvolvendo ali, né? O esquema é muito rígido e tudo mais. É, e, tudo, e tudo. Então, para o futuro da Hotmart isso era horrível, mas para a área de dados isso era ótimo. Então, quando a gente mudou, mudou a estratégia, a gente também teve que repensar como que seria a área de dados para suportar esses dados ultra descentralizados. Então, a gente saiu de um banco de dados para mais 300 bancos de dados hoje, né? com tecnologias diferentes, tecnologias NoSQL, tecnologias cada uma com sua especialidade ali. E juntar tudo isso, organizar tudo, é um processo extremamente complexo até hoje.
3: Aí eu ia falar que tem uma frase que a gente escuta muito aqui dentro, né, assim, eu acho que todo mundo que deve estar escutando esse podcast escuta, que é da área de, de desenvolvimento, dados, tecnologia, que é, mas até ontem funcionava, por que, que parou, né, assim, é, parou porque ontem era o limite, sabe, assim, muitas das vezes a resposta é essa, assim, a gente precisa lidar com isso de forma diferente hoje, então... O contraponto do, 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 do que o Lars trouxe é, não, é, é era mais simples né, organizar isso, mas a gente já sabia que tinha um limite também, sabe? que a gente precisava passar por isso, porque alguma hora ia ser o limite, né?
1: É, cara, a gente tem algumas histórias emblemáticas. A Amazon, por exemplo, tem algumas histórias relacionadas a até onde a gente consegue ir com essa arquitetura. Então a gente tem algumas evoluções. E vocês comentaram de dois, dois, dois pontos. Eu passei por por essa transformação, acho que monolito para microserviço também, é, a gente tem algumas discussões sobre como a gente se compara centralização versus descentralização no que tange a dados. Então, é, eu vejo muito o mercado, como você falou, dados é muito mais complexo, né? ele ele está variando e a gente não está falando do transacional, e tem que ter o um histórico disso também. Então, a gente adiciona complexidade, puxando a sardinha aqui para o Machine Learning, é até uma das complexidades de gerar modelo, né, cara? o modelo que eu gerei agora e se usar o mesmo algoritmo, os dados já mudaram, então vai dar um modelo completamente diferente. Então, a gente tem essa, essa dificuldade de lá de cá também. E uma coisa que eu achei curioso, é, que o prezado comentou, é em relação a, cara, beleza, eu tinha opções entre extrair dados de camadas de microserviços diferentes e centralizar isso num data lake, numa plataforma de BI, na plataforma de dados é, de maneira geral. Como é que vocês... aí são duas perguntas em uma primeiro, como é que vocês tomavam decisões entre poxa, eu vou fazer um CDC, vou fazer uma arquitetura mais event-driven e como é que vocês decidiam o destino ou seja, a gente tem um, um workshop que é, pra mim é, é, é um dos que eu mais gosto de entregar que é, é banco de dados com propósito gostei para não falar inglês aqui, mas é banco de dados com propósito, é exatamente isso, cara eu tenho um dado desse formato e eu tenho uma consulta e uma inserção desse formato, qual o melhor banco de dados para isso? Antigamente, cara, era eu tenho um banco de dados, que é, já era, podia até ser mais de um DB, mas era um tipo de banco de dados, e eu colocava tudo lá e vida que segue. A gente viu que, é, dada a volumetria que a gente tem hoje em dia, isso não é mais possível. E aí, se a necessidade de tomar decisões baseado em cada dado, em cada comportamento, da, em cada caso de uso e afins. Assim. Então, eu queria que vocês me contassem um pouco como é que foi, cara. Como é que eu decido ingerir dados, tirar de um microserviço que ele fala só com ele mesmo e só expõe as coisas com a API e joga numa base de dados? E que base de dados, que armazenamento vai
3: ser esse para, pensando no futuro, eu vou precisar utilizá-lo da melhor forma? Boa. Eu acho que tem uma uma dificuldade grande em fazer isso dentro da companhia, principalmente sendo sendo uma área né é, que que não está no desenvolvimento dos produtos ali, né, que tem uma mudança cultural ali de desenvolvimento de software, né, de entender a importância do dado que ele está gerando, é né, que o dado, é, sei lá, o dev pega uma história para desenvolver, ele está focado no negócio, né, por exemplo, um meio de pagamento novo, que seja, né, para um país novo. A ideia é que ele tem que concluir aquele meio de pagamento, fazer funcionar, né? Ele tem que pensar no modelo, num, num banco de dados que atende ao modelo de, de dados, né? E ao modelo de negócio daquele serviço específico. E a história acaba ali, né? E a mudança cultural é entender que não, né? Assim, não, não, se eu não conseguir ter esse dado, né? De alguma forma, ele, ele não, não acabou, né? Assim, até que não acabou, né? O definition of done tem que incluir esse dado analítico ser consumível, né? Então, assim. Essa mudança cultural ela é complexa, né eu acho que a gente é, está nesse, nesse andamento, assim a gente chama de consciência de dados, né? de entender que o, que o, que o próprio time, né? produtor daquele dado, ele é o owner daquele dado, ele, ele tem que entender o impacto daquilo no, no, na linhagem inteira, né? no, 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 o quanto aquilo é importante, quem são os pré, predecessores, quem são os sucessores daquele dado o que é feito e etc, e que não acaba ali a história, então tem essa mudança cultural que é complexa é, e hoje, como um time de plataforma, a gente se divide é, é, em times focados dentro das disciplinas de de LT, digamos, nem até de LT, né? então tem um time ali focado em construir toolings e principalmente, é, e aí dentro desses times tem um tools de ingestão, tools de transformação e tools de consumo digamos assim é, e dentro desse, ou, ou acima um pouco da plataforma, a gente tem o, o Data Core Business, que a gente chama, que é um time especializado é, em construir o core da empresa, digamos assim. Então, ele consegue entender o, o que, que representa o dado financeiro, né? O, o dado do ponto de vista de usuário, quais são os data marts que compõem isso e etc. E aí o que a gente começa a fazer é. Os times de tooling, eles são responsáveis por é, evoluir a variabilidade das formas de ingestão e deixar cada vez mais simples para o dev fazer a ingestão, né? Então, hoje a gente tem opções de, de ingerir dados via CDC, né? Assim, e aí, existe uma camada de abstração, a gente pode aprofundar aqui sobre isso, que, assim, basta o um, dev subir um PR e a tabela ou o banco dele já, já fica disponível né? no Data Lake... É, ele tem ele pode enviar os eventos de negócio né e aí dependendo da, da, é, das características desse evento é melhor ir pelo CDC é melhor ingerir, é melhor enfim tem outras formas de gestão transformação a gente tem os nossos componentes também e consumo basicamente a gente tem a gente trabalha por camadas ali né bronze prata e ouro é, e aí Data Core Business é, ao longo desses anos, ele evoluiu como se fosse uma é, arquitetura de referência, assim, então ele consegue é, falar do ponto de vista de qualidade, assim, de, de consumo, né, olha, esse dado vai servir a uma aplicação, então o melhor cenário é fazer a redundância desse dado num no, no, no banco postings, por exemplo, né, no RDS, ou num banco de dados grafos, né, ou no num, um, num banco de dados colunar né, e etc, então a gente tem várias opções de consumo né, para fazer a redundância desse dado, partindo de uma fonte única da verdade, que é o que Data Core Business produz, é, e faz a redundância para a qualidade necessária aliás, é um banco para fazer machine learning então vamos para um feature store sabe-se, assim, ou assim, enfim, e enquanto plataforma a gente evolui cada vez mais todas as formas, né, a forma de descarregar esse dado para um consumo e fazer a redundância dele a forma de ingerir, de transformar e etc Legal, cara. E aí, você falou
1: em dois pontos aí que eu vi até. Tava, tive uma discussão ferrenha aí com um colega também de trabalho, o Guilherme Tucunduga, e ele estava falando exatamente isso, cara. O ideal é que o time, ele está lá, organizado por produto, ou por torre, ou por serviço, com o que organizar seu time, mas o ideal é que ele pensasse não só em prover, que o caso de uso dele, prover dados não só para ele ou seja, não só que ele tem uma API de consulta, mas para outros, outras torres, outros times, buscar os dados de lá também. É, então, são estratégias aí que, que deveriam surgir lá no caso de uso, quando o negócio teve um, um insight, quando passa para o segundo nível, ele é mais técnico, já deveria levantar a mão e falar, então, galera, como é que a gente vai prover esse dado? Onde eu consulto a forma de conexão para esse dado para o expor para o da companhia? Que é uma coisa que hoje... Não vou falar que não acontece, mas é extremamente rara, né? E aí você falou, cara, sobre... Eu entendi, só para a gente fazer um, um recap aqui, você falou sobre, cara, formas de consumo, então a gente pode ter eventos, a gente pode ter CDC, a gente tem é, tooling para fazer esse move de dados, e o que eu achei interessante, cara, é você organiza o seu ambiente entre bronze, prata e ouro, e a preocupação em como eu devolvo isso, porque o que eu já vi também em relação à discussão de plataforma de dados. é Cara, eu já cheguei aqui no Data Lake, eu já coloquei aqui no... no colocar em vai. tá aqui no S3, cara. Daqui para frente... Ah, mas, putz, é, eu preciso de um dado com microsegundo de latência. Cara, isso não é problema meu. Eu já cheguei até aqui e já fiz seu indicador. E eu achei interessante a preocupação de cara. Beleza. Construir o dado. Eu tenho a fonte da verdade, daqui para frente, o como você vai consumir também é problema meu, ou seja eu sou a responsável por dados e consumir o dados envolve cara, melhor latência, melhor formato isso eu acho que é outro ponto que eu colhi aqui da sua fala que poucas empresas se preocupam e eu já entrei em algumas discussões, e olha que eu nem sou de dados mas eu já entrei em algumas discussões exatamente sobre isso, de cara não, não, a fonte da verdade está aqui, cara você tem que vir aqui pegar e fazer um... e aí o que acontece? O cara vai lá, pega faz o puxadinho dele em algum lugar, coloca num banco é, relacional de novo, e isso daí, para dar problema, é, um, é dois palitos. Né? Então, é, acontece com frequência, já evitamos.
2: Cara, o, o que você falou, a gente já discutiu isso aqui muitas, muitas, muitas vezes. Assim. É, é, para mim, é, talvez seja o grande paradigma da área de dados. assim, sabe? É, e eu vou compartilhar com vocês um pouco da, da visão que eu tenho de, de, com muita gente que eu já conversei. É, essa mudança... É uma mudança de cultura, de fato. E tem um motivo para isso. né? Se a gente pegar a história das áreas de dados nas companhias, como é que era a área de dados antes dos anos 2000? Né? Era uma área de BI, igual o Prezado falou ali. E até por isso que o pessoal meio que foge do nome BI, né? e é um nome ótimo, que é Business Intelligence, está gerenciando a inteligência do negócio e tudo mais. né? Mas é, como, é que, como é que funcionava? O, o, o time de desenvolvimento focava na aplicação transacional, o time de BI focava em ele tinha que se virar para pegar aquele dado que já tinha sido é, processado de forma transacional e levar isso para um contexto analítico. Então, como é que ele fazia isso? Ah, com ferramentas de ETL. É, tinha aquela velha... Rodar um ETL todo dia, meia-noite, processar os dados em D-1, que é o, dado, o famoso dado D-1 das empresas, e consumir isso no outro dia. Mas você tinha áreas... Era muito limitado assim, os escopos. né? Tipo, Um time desenvolvia... E não estava nem aí para como que esse dado estava sendo desenvolvido, né? E o outro, e outro time tinha que preocupar em como preparar aquilo para o negócio. Então, geralmente, a área de BI estava mais junto com a área de negócio, tipo, era um TI que, funcione, que atendia a área de negócio ali. E a área de, de desenvolvimento estava focada em desenvolver, desenvolver o produto. E aí, a gente tem dois problemas que foram surgindo com o passar do tempo, né? E, e os dois têm uma causa parecida. Os produtos, na minha, na, é uma, visão, uma outra visão que a gente tem aqui dentro muito forte. Todo produto está se tornando ou vai se tornar um produto de dados. Quando a gente pega um relógio, né? Poxa, um relógio hoje é um smartwatch. Você tem aquele relógio luxuoso lá que o cara quer, quer comprar só para mostrar que, é, que tem grana, mas a maioria das pessoas do dia a dia hoje compram um smartwatch. Por quê? Por que é isso, né? Então é o diferencial do smartwatch da Apple para o smartwatch da, da Samsung, sei lá. Não é mais se ele é mais bonito, se ele... É, se, ele, se ele é mais caro, se ele é de ouro. Não é mais isso que faz as coisas ser diferentes. É a informação que você está passando para aquilo ali. Né? Como que você está analisando esses dados e devolvendo isso em forma de produto para o pro consumidor final. E o fato de tudo estar tá virando produto, então, tudo, tudo tá sendo, e tudo está virando produto de dados, tudo está sendo metrificado. E se tudo está sendo metrificado, você está tendo um volume de dados gigantesco que não comporta mais naquele modelo antigo de, de, de processamento de dados. Então, aquela query que você começava a rodar meia-noite, ela vai gastar a noite toda para rodar, dependendo. Né? Então, se você levar para esse paradigma que você tem que pegar uma coisa transacional e transformar para uma coisa analítica e depois disponibilizar isso para a galera, né? é, você, você vai ter muitos problemas. E a partir do momento que os produtos começam a entregar dados na ponta, dado passa a ser tão importante quanto a transação. Porque se o, se o meu relógio estiver mostrando os dados todos errados aqui, eu não vou comprar esse relógio mais, eu vou, eu vou trocar meu relógio. Né? E, e eu acho que isso que é a diferença de cultura que, mais importante que as companhias já estão começando a ter e que eu acho que vão, vai ter cada vez mais daqui para frente. Que é, a, que é aquela ideia de, cara, o dado é tão importante quanto a transação. Então, a equipe que está gerando o dado lá na ponta, ela tem que cuidar de, desse dado, de todo o ciclo de vida desse dado. Né? E é a grande forma que a gente tem de escalar dados nas empresas. Senão vai chegar um tempo que você teria uma área de BI cinco vezes maior do que todas as áreas de desenvolvimento. Né? Sendo que é uma área focada mais em enablement, é mais em gerar valor para é, as equipes do negócio gerarem valor para o cliente final. Né? Então, você estaria tá, você tá abrindo mão de entregar produtos, entregar coisa nova e tudo, só para ficar organizando os seus dados ali. E, e o caminho que a gente acredita é, é esse caminho contrário, é habilitar as áreas para ter total autonomia e conseguir cuidar dos dados de ponta a ponta e a gente acredita que isso tem um potencial de gerar valor absurdo para o negócio comparado ao modelo anterior assim sabe
3: tem um paradoxo legal aqui e que faz um paralelo com qualquer tipo de plataformaização que tenha acontecido nas empresas sabe então assim é, queria até ouvir a opinião de vocês assim com relação a isso que é quando as empresas, os times de desenvolvimento vão crescendo, etc. É muito comum você criar times de plataformas para você abstrair coisas, né? Então, você não quer que todo time crie tudo sobre CI, CD, etc. e tal, não sei o quê. Você vai criar uma plataforma de entrega, né? Com qualidade, etc. Mesma coisa, assim, o paralelo é o mesmo. A gente não quer que todo mundo saiba é, é, subir um CDC e aí colocar isso já, não sei o quê, e garantir que os dados estão chegando com toda a resiliência e tem expertise nisso. A gente vai e cria. É, toda uma abstração para que um dev suba um pr pum, já está lá o dado já consegue consumir etc a minha a minha grande questão e, e o paradoxo aqui para mim é ao mesmo tempo que a gente quer evoluir essa cultura né e que o dev é, entenda a importância ou seja ter consciência de tudo que está acontecendo ali atrás e que é, entenda que, cara, é, ah, eu mudei o, a tabela aqui, digamos assim, que você quebrou o contrato, assim, é, é como se você tivesse mudado a versão da, do, da sua API e você quebrou, e você tem que ter consciência, sabe, você tem que usar alguma semântica de versionamento, alguma coisa ali, enfim. É, a gente também abstrai né, tudo, assim, para ele, e aí cada vez menos ele tem contato com o que tá acontecendo ali por detrás né, da, da plataforma, né, então eu vejo esse cenário acontecendo, por exemplo, com, com times de DevOps que já é, que já tem mais tempo, né? Que essa consciência está rolando assim, onde muitos devs não tem muita consciência do que está acontecendo ali por trás com a entrega, sabe? Assim, é, e, e dados eu, eu vejo que esse paradoxo está se repetindo assim ao longo do tempo, sabe? A gente tá a gente tem plataformas prateleira, né? Que já entrega quase tudo pronto, assim, né? É, a gente tem várias coisas que a gente que usa enquanto gerenciado pela AWS, por exemplo, né? E aí a gente também não tem muito controle, etc. E ainda a gente abstrai mais ainda esse conjunto de ferramentas e entrega isso quanto plataforma, sabe? E esse para mim é um paradoxo, assim, é como lidar com essa cultura que a gente quer que as pessoas tenham consciência os devs, né, os times de tecnologia de produto tenham consciência cada vez mais da importância e do impacto e, e, o, e, e na cadeia ali do, 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 do nos pipelines de dados o quanto ele é importante, né, é, mas também eu abstraio o máximo possível a complexidade e tudo que acontece ali por trás, sabe? Então é um paradoxo interessante assim, que eu acho que a gente não sabe lidar ainda Indústria. Né? Com certeza. E assim, a gente está experimentando a todo momento, né? A gente
1: veio lá de cartão perfurado, então a todo momento estamos testando e, e vendo o que é melhor. Esse paradoxo, com certeza, existe e a dificuldade maior é disseminar o conhecimento. O cara que fez lá atrás a tuning que você comentou, ele sabe de cabo a rabo como é que aquilo funciona. Então, acho que entra num. num como eu dissemino o conhecimento que está na cabeça daquele cara para a minha equipe? Primeiro, para não ter um ponto único de falha, é, aí pessoa, ponto único de falha. E segundo, para que, cara? O cara tem a ciência que a forma que ele vai usar o um parquê, pra, por mais que no dia a dia a produtividade dele vai ser aumentada, porque o ritmo de entregas vai ser maior com essa abstração, mas que ele tenha ciência, cara, para que, que serve aquele formato de dados? Qual a melhor maneira de interagir? Porque ele pode, inclusive, ter insights. E aí, assim, é, uma discussão que eu já tive em outros lugares é o como o pavimentar o caminho, que é o que você comentou sobre automações e afins, não inibe criatividade e inovação e tem que ser é, complementares e não excludentes. Não é porque existe uma estrada pavimentada que eu não vou fazer uma trilha. Então é basicamente isso, cara. Eu tô aqui, ó. Quer chegar daqui ao Rio veloz? Pega aqui a Dutra e vai, cara. Quer ir pela, sei lá, fazer uma trilha de bicicleta? Você tem opção e você vai ter. Você pode chegar no mesmo lugar, mas você vai ter experiências diferentes e aí você pode descobrir muito mais coisa. Então, acho que esse paradoxo existe existem formas de, de contornar. Falando aí so, ainda sobre Turing, sobre as estratégias de vocês, dois pontos que eu lembrei aqui agora. cara. Primeiro, quando eu falei do banco de dados da escolha, tem um episódio, se eu não me engano, é o 80, é, que a gente fala que o Hugo, na verdade, que é um especialista nosso aqui, ele fala sobre banco de dados atuais. Então o que, que a gente tem de novidade, o que que a gente tem é, falando novidade, recém-lançamento, recém-lançamentos e o que que a gente tem de novidade no sentido, cara, eu ainda rodo só relacional, beleza? O que, que você pode melhorar no seu negócio com os tipos de banco de dados? E um, esse daí o episódio 80 tem um tempinho já e ele teve um lançamento agora em junho, se eu não me engano, de uma documentação sobre estratégia de dados para ambientes corporativos e afins. Está na documentação oficial também, também do Hugo e da Lígia que eu acho que vale, é, pelo menos como insights, é, são arquiteturas perspectivas, é, mas pelo menos como insight de, cara, eu estou fazendo isso, por que, que a arquitetura a referência que está lá está fazendo de outro jeito? Quais são os motivadores que eles tiveram para colocar isso como referência? Então, eu acho que vale até como não seguir a cega, acho que referência tem esse nome justamente para isso, você se refere a, mas não é para fazer igual, mas eu acho que
3: vale a consulta aí. Você falou isso. É, uma das implementações que foram game changer assim esse ano foi a liberação do data sharing, né, no Redshift, que mudou completamente a forma como a gente consumia dados aqui, né. Antes a gente tinha um cluster super parrudo de Redshift e, e uma concorrência de consumo interno das aplicações, do dashboard do de tudo que acontecia, né. É, desleal às vezes, né. Então você tinha um um cientista de dados que às vezes não é tão especializado e nem a gente pode discutir se deveria ser ou não né, em fazer esse consumo. Colunar fazia um consumo como se fosse um banco transacional, né, no SQL, etc., concorrendo com uma aplicação que está mostrando um dashboard, concorrendo ao mesmo tempo com uma aplicação que está agregando um número e precisa escalar a quantidade de usuários ali, etc., que não funcionava tão bem para todos os cenários. Aí A gente tinha que escalar olhando muito para o negócio é, e criar outros clusters e com dados diferentes. A gente não conseguia manter a mesma camada de dados é, em todos, apesar de que o dado estava no S3 e a gente conseguia consumir, mas muitas vezes a gente tinha que materializar aquele dado e etc. Com o data sharing, isso mudou completamente a nossa perspectiva. Assim, a gente conseguiu ter um cluster de escrita, é, e vários classes que, que que a gente segmenta bem para o consumo interno, externo, playground ali, para a gente conseguir fazer é, estudos, é, meia docs, assim, etc, e mudou completamente a nossa perspectiva de consumo, assim, sabe, é, foi game change total essa feature pra gente, assim. a gente já pedia ela há algum tempo e fomos os é, betas ali, né, beta testers dela, e hoje a gente usa em produção e foi muito massa, assim.
0: Poxa, que bacana. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que todos os curiosos ou data engineers e ouvintes, podcasters aí que estão nos ouvindo têm uma curiosidade, acho que é impossível não falar nos dias de hoje também, tá? A gente falou muito de consumo e formatação dos dados, transformação dos dados, forma de distribuir entre os times. Beleza. Aí tem aquele termo que o Lages até falou que o pessoal não gosta de falar tanto, que são o BI, né? Mas também tem um outro tema que é super trending topic hoje em dia, que é machine learning, certo? Eu queria saber, pelo lado de vocês, né, é, todas essas transformações se foram também visando isso, né, e que tipo de coisas que vocês geraram é, de benefícios, né, de facilidade de uso. Poxa, eu já que eu fiz toda essa plataforma, fiz tudo isso daqui, que resultado eu colhi quando eu fui usar isso aqui para machine learning, por exemplo?
2: Boa. Cara, é engraçado isso, porque assim, a forma que a gente sempre encarou o Machine Learning aqui na Hotmart sempre foi uma forma muito orgânica, como se fosse um próximo passo de uma análise complexa. Né? Eu lembro que os primeiros modelos de Machine Learning, em 2016, a gente já rodava um modelo de previsão de receita para ajudar a calcular as metas da área, da, da área comercial. A gente já rodava... A gente começou um projeto lá que, existe, que roda até hoje na Hotmart, que é um sistema antifraude usando as informações que só a gente tem, né? Então, tem muitos antifraudes de mercado aí que, sei lá, você pluga no seu checkout e ele vai, ou pluga no seu, no, no, no seu meio de pagamento e ele vai usar aquelas informações ali para fazer o antifraude. Mas, além disso, tem um tanto de informação do comportamento dos usuários dentro do nosso, do nosso ecossistema que a gente resolveu usufruir dele e conseguiu índices de antifraude muito melhores que a maioria do mercado, assim... Chegou uma época que a gente precisava escalar, pensa o seguinte, na época da pandemia, a Hotmart de uma, de uma hora para outra cresceu duas, três, quatro vezes o volume de clientes, o volume de acesso, o volume de pessoas. Eu não consigo escalar meu time de suporte na mesma velocidade. Então a gente começou a trabalhar em várias soluções para tentar automatizar e escalar é, atendimento de forma automatizada. Né? Até engraçado, as pessoas nem sabem, mas tipo mais ou menos um a cada seis atendimentos da Hotmart ele é feito por robôs, né? E isso ajuda muito a gente a conseguir escalar e conseguir pôr as pessoas, pôr o nosso time para entregar coisas mais eficientes, coisas que vão gerar mais valor para o negócio. Assim. Então, a gente tem um tanto de aplicações de machine. Eu falei algumas aqui, mas tem muita coisa de busca, muita coisa de recomendação, é, muita coisa de AI generativa está começando. Se vocês pesquisarem aí, hotmart.ai, já tem, já tem coisas de AI generativa aberta ao público para juntar criadores de conteúdo naquela ideia de o cara conseguir ser mais rápido na criação do conteúdo ali e tudo mais. Então, a gente nunca fez nossa plataforma pensando em fazer machine learning. Mas, todas as necessidades de uso de dados no dia a dia, seja para um produto consumir aquilo, igual o prezado contou aí, um produto consumir aquilo para um volume muito grande de usuários em alta velocidade, um outro produto que precisa, precisa de uma análise muito complexa ali, é, que você precisa cruzar todos os dados da empresa, então, a gente foi adaptando e evoluindo nossa plataforma de dados para ir atendendo cada uma dessas necessidades de negócio. E muitas delas foram baseadas em machine learning. Né? Aí tem a parte de feature store, tem a parte de ML Ops, né? de você gerenciar vários modelos rodando ao mesmo tempo. Uma coisa que já foi falada aqui também, né? o modelo ele vai é, mudando o comportamento ao longo do tempo. Então, você tem que estar tá retrenando, você tem que estar tá tendo métricas, você tem que estar tá fazendo toda a observabilidade do seu modelo. E muita coisa casa, né? que um, um sistema que você está criando que vai fazer observabilidade do seu modelo, ele segue mais ou menos os mesmos é, objetivos de um sistema que está monitorando, fazendo a observabilidade de uma transformação ou a observabilidade de uma aplicação. Então, a gente vai usando o aprendizado que a gente tem em cada parte, da, cada ponta da plataforma, em outras pontas da plataforma, mas sempre com esse foco de e resolvendo os problemas do negócio, entregando valor para o negócio.
3: É, eu acho que esse ponto que você falou lá, você é fundamental, assim, foi sempre o nosso olhar, assim, a gente nunca começou a fazer ML ou IA é, por fazer, assim, sabe? É, a gente entende é, essa tecnologia como as outras, como um meio, né? Como um meio para resolver um problema complexo e etc. Então, assim, a gente precisa fazer o forecast. Então, cara, é, a gente consegue fazer com IA, assim, né? A gente precisa aumentar a eficiência da operação de, de atendimento ao cliente. A gente consegue fazer com a EA, sabe assim, e ele tem sido um meio muito poderoso hoje a gente resolver vários dos problemas que a gente tem, né? Poxa, galera, adorei escutar como que vocês
0: criaram aí a plataforma de dados de vocês, como é que vocês criaram uma empresa data-driven, que é a, a hashtag aí que a galera costuma utilizar aí no, nas redes sociais nerds e técnicas, né, de data engineering e também Desenvolvimento e tudo mais. É, queria agradecer a participação de vocês. Também queria agradecer, porque eu fui pessoalmente aí no escritório de vocês, adorei a recepção, muito obrigado. É, adorei o podcast aí de Belo Horizonte, foi a primeira vez que eu fui para aí, adorei também. Quero perguntar de vocês se vocês querem deixar algum recadinho Para quem quiser conhecer a Hotmart, Para quem tá criando uma empresa da data driven, Para quem tá aí precisando reforçar a cultura de dados também aí, que o prezado falou muito também. É, e Tiago, também, se você acha que precisa pedir mais alguma coisa aí dos nossos mestres da Hotmart. É, pessoal, bom, queria muito
2: agradecer né, a participação aqui, esse convite, foi muito legal esse papo, lembramos, fizemos uma retrospectiva aqui, lembramos de várias coisas, né? É, então, eu espero que a gente tenha conseguido ajudar quem está buscando promover uma cultura de dados, quem está buscando melhorar... a a estrutura de dados da companhia, a forma como as companhias tomam decisões, são mais data-driven, né? Aqui na Hotmart, a gente até brinca que hoje a gente tem um mantra, que é respeite os dados. Então, a gente tem um mantra, um dos mantras da empresa, todo mundo que entra na empresa recebe um livro, que numa parte do livro fala que ele tem que focar em dados, que dados é uma coisa importante e tudo mais. Mas, hoje no episódio, vocês entenderam que não foi do dia para a noite que a gente construiu isso, né? E eu super acredito que cada vez mais as companhias e as empresas vão vão migrar mais para esse tipo de pensamento, né, para pensar na cultura de dados como algo importante para os negócios. aí. Muito obrigado mesmo.
3: Bom, gente, eu queria agradecer também. Muito obrigado. Foi um papo muito massa. assim. A gente adora falar sobre as coisas que a gente faz e, e fez aqui. Não só sobre os acertos. Né? A gente nem falou muito, mas a gente também errou. For, foram as duras penas né, chegar é, onde a gente chegou hoje todo mundo que quiser saber um pouco mais, né, quiser trocar uma ideia, que quiser nos usar como referência né, desses aprendizados, a gente sempre está muito aberto a conversar, a fazer bench, a gente também faz né, com várias outras empresas, pode nos procurar. É, muito provavelmente, várias das coisas que a gente falou, sempre vem essa pergunta, ah, então, para eu criar uma plataforma de dados, eu tenho que fazer isso? A resposta é não. Assim, é, a gente falou disso aqui, né, que, que, que seja uma referência, uma inspiração, mas que é, não é exatamente igual né? Assim, para cada cenário é diferente é, e foi muito muito agradável, gente, obrigado quem quiser saber um pouco mais é, aprofundado, né, a gente tem o nosso podcast também na Hotmart pode deve, pode procurar aí nas principais plataformas, onde a gente entra no detalhe ali, sobre é, tem um episódio que vai sair agora sobre ingestão específica, onde a gente detalha o CDC é, o nosso event agent, né, nossa agente de, de, de eventos, detalha bem mais a arquitetura de como que a gente recebe essa quantidade de eventos que a gente itera né, por, por, por dia, é, e a gente fala bem detalhado sobre cada uma das partes, e tem outras partes que não só dados também, tem outras trilhas que vão ser muito bem-vindos lá também. Bom,
1: valeu! Pessoal, novamente, muito obrigado. Agora a
3: gente aguarda
1: o convite para gente ser convidado no podcast de vocês, né? E de preferência presencial com Pão de Queijo. Mas muito obrigado de novo pela presença aqui. Voltem mais vezes. Ouvintes, comentem aí podcast AWS Brasil e falam o que, que vocês acharam. É, a gente vai estar tá postando é, referências no LinkedIn e em outras plataformas sobre essa gravação. E o meu muito obrigado, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, até mais.